0: Hop là! Shalom ouvraka! Shalom les coulam! Hak samer! à tous! Alors voilà, nous sommes et le dernier jour de Hanouka, Dernier jour de Hanouka. ça fait longtemps qu'on n'a plus fait de vidéo, depuis avant Hanouka. Ma dernière vidéo, si je ne me trompe pas, elle était dans l'avion. Voilà, quand je partais en France. Et donc voilà! On revient, on revient dans l'étude normale. On est lundi matin, et le lundi, c'est Pirké à vote. Évidemment, on ne pourra pas ne pas dire quand même un tout petit mot à la fin de notre vidéo sur autres Hanoukka, sur le dernier jour de Hanouka. Mais en attendant, nous sommes dans Pirkei Avot, chapitre 1, Mishnah 6. Après les deux rabbinimes de Hanouka, Yosef ben Yoizer et Yosef ben Yochanan, nous avions étudié leurs enseignements, nous voilà face aux rabbinimes de l'après Hanouka. les rabbinimes qui vivent dans la royauté rachmonéenne, dans la royauté juive retrouvée. Et donc maintenant, eh bien, on va pouvoir s'occuper de l'enseignement de la Torah et surtout du lien qu'il doit y avoir entre les juifs. Et oui, lorsqu'on est les rabbins de Hanoukka, on s'occupe des problématiques de l'extérieur. Mais lorsque la, re- la royauté a été retrouvée, eh bien on peut s'occuper de la cohésion interne du peuple juif. N'oubliez pas que la guerre de Chanukah a vu également eh bien, une tension terrible entre les factions différentes, ceux qui étaient fidèles à la Torah et fidèles à Yehuda Maccabi, et ceux qui s'étaient hellénisés. Donc, la génération d'après doit reconstruire la cohésion nationale. « ben Perachia venitai à Arbeli D'abord, on voit que la prospérité et la paix dans le royaume a permis et eh bien d'avoir une plus grande diffusion de la Torah. Tout d'un coup, on va avoir un, un chacham qui est bah, Arbel. Arbel, c'est à côté de Tibériade. Alors jusqu'à maintenant, on était cantonné autour de Jérusalem et de la Judée. Maintenant, la Torah monte à Tibériade également. Donc, Yeshua ben Perachia venitai à Arbeli kiblou me'em. Yoshua ben Perachia kiblou mi. Me... Yose ben Yosef, Yose ben Yochanan, bien sûr. Yeshua ben Perachia Omer, Assel Rav, ou Kne le Rahaver, Dan et Kol Adam le Kav Srouth. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Rabbi Joshua ben Perachia, c'est Ray Oshua ben Perachia, il est plus grand, il est tellement grand qu'on ne l'appelle pas Rabbi, on l'appelle que par son nom. Omer, Assel et Rav. Bah, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un Rav? Ça va Si j'ai un bon bouquin, je n'ai pas besoin d'avoir un rabbin qui va m'enseigner la Torah. Je peux très bien aller sur Internet et aller étudier la Torah. Alors, vous allez me dire, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Oui, mais l'enseignement de Yoshua Ben Perahia n'est pas vrai que pour son époque. Il est vrai tout le temps. le Harav, pourquoi Est-ce que je ne pourrais pas apprendre la halakha d'un livre quelconque ou alors d'un enseignement que j'ai entendu de quelqu'un qui l'a entendu Alors, évidemment que euh, plus le téléphone arabe est long et plus tu as des chances que euh, ça se te trompe. Ça, c'est une réalité première. Mais il y en a une autre qui est bien plus importante. Certes, aujourd'hui, tu as euh, tous les piscas à l'AHA, tu as toutes les décisions à l'AHA, qui ont été données depuis toutes les générations, que tu peux retrouver facilement en deux clics sur Internet. Mais le problème, c'est que tu n'as pas la roche, tu n'as pas la tête, tu n'as pas les svarot comme on dit en hébreu c'est-à-dire la façon d'appréhender la halacha. oui tu peux avoir un texte qui nous dit tac 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 dans ces cas-là c'est moutarde c'est assou machin mais le texte n'est jamais aussi fidèle à la réalité du terrain que la réalité du terrain et donc le fait d'avoir son rave eh bien permet d'avoir une connexion en temps réel aujourd'hui avec la Torah et la volonté d'Hashem ainsi Lorsque je vais avoir une question, quelle qu'elle soit, eh bien, je veux intégrer ma réalité, mon quotidien, dans la Torah. Et si j'ai une question aujourd'hui sur le micro-ondes et la cachérisation du micro-ondes à Pesar, je ne peux pas aller regarder le Shulchan Arour parce que, eh bien, il n'y avait pas de micro-ondes à l'époque du Shulchan Arour. Mais encore plus que ça, disons qu'un rabbin au- actuel, aujourd'hui, Ramvayé Yosef, euh, euh, je ne sais pas moi, euh, oui, enfin, tous les rabbinim qui ont écrit des, des, des chiffres à la maman de notre génération. Ah, ils connaissaient le micro on il n'y a pas de problème, ils ont traité de tous les problèmes de la vie quotidienne. Oui, mais est-ce qu'ils connaissent mon problème, ma situation À ce moment-là, eh bien oui, le contact avec le Rav qui te connaît, qui sait d'où tu viens, qui sait par quoi tu es passé, qui sait quel est et eh bien, la motivation de ta question, lui, va pouvoir te répondre à toi, la halakha. Assel et Rav, c'est un des fondamentaux du judaïsme. On n'apprend pas la halakha des bouquins. Ah, les bouquins, c'est très important pour apprendre. Mais au final, la halakha, qu'est-ce qu'il faut faire On l'apprend de son raf qui nous connaît et qui vit avec nous dans ce monde. Ou Knehle et Eh oui, le raf, c'était pour avoir la halakha. Le Rav, c'est pour l'étude, c'est pour grandir dans la Torah. Et ce Rav, eh bien, tu dois même l'acheter, le corrompre. Non, je rigole. L'acheter, c'est-à-dire, eh oui, il va prendre du temps pour toi. Comme toi, tu vas prendre du temps pour lui. Ça s'achète, le temps. Pourquoi est-ce qu'il étudierait avec toi et pas avec quelqu'un d'autre Alors, Knel et Kha'haver, ce n'est pas forcément avec un chèque. Ça peut être aussi des moments passés ensemble. Ça peut être aussi le fait que vous vous apportez l'un l'autre et que donc vous avez envie d'être là avec l'autre. Mais il faut que cette relation d'étude se cristallise dans du concret. Et enfin, vevedan et kol à Adam les kavsrout. Et ça ne veut pas dire qu'il faut juger chaque personne avec bienveillance. C'est vrai qu'il faut juger chaque personne avec bienveillance, mais ce n'est pas ce qui est marqué ici. Ici est marqué vevedan et kol à Adam les kavsrout. Et non pas vevedan kol Adam les kavsrout. Si elle avait marqué juge chaque personne avec bienveillance, j'ai envie de te dire c'est ce n'est pas possible. C'est bien, mais ce n'est pas possible. Par contre, « veveda ha Adam » et juge toute la personne, les kafsroutes. Là, oui. Quand tu la prends dans son intégralité, alors tu peux la juger avec bienveillance. Oui, elle a fait un problème là, elle a fait un problème là, elle a fait un problème là, mais si tu la prends dans son intégralité, alors tu pourras la juger avec bienveillance. Eh bien, les amis, c'est ça Hanouka. Hanouka, nous terminons aujourd'hui la fête de Hanouka. Et nous l'avons évoqué dans Alanissim tous les jours, que nous étions « Mehatim Moulrabim »« Peu face à nombreux » ça c'est au niveau militaire, bien sûr, mais nous étions également « Rechaim face à Tzadikim » Qui sont les Rechaim en question Ça ne peut pas être les Grecs, ils n'ont pas la même échelle de valeur que les Juifs. Non, ce sont tous les frères Juifs qui ont décidé d'embrasser la culture grecque. « Rechaim face à Tzadikim »« Vezedim face à à ceux qui étaient au skétoratecha, ceux qui avaient embrassé la culture grecque, pas seulement au niveau du style vestimentaire et du style de vie, mais au niveau de l'étude, ils étaient devenus des, des rabbins grecs, des, des, des spécialistes de Zeus et Athéna. Il y avait énormément de juifs parmi ces gens-là, énormément de juifs qui ont embrassé la culture qui n'était pas la leur. Eh bien, Bezotach Hanoukka, nous devons tirer les leçons du passé. Car là encore, ces Juifs qui se sont assimilés, eh bien, ont été perdus dans l'histoire. Est-ce que vous vous rappelez des descendants de Ménélaos Non, hein, ce Cohen Gadol à la solde des Grecs Est-ce que vous vous rappelez des descendants de Myriam Badbilga, qui a montré le chemin aux Grecs pour rentrer dans le Betamikdash et le souiller Est-ce qu'on se rappelle, eh bien... Euh, des descendants, je ne sais pas moi, de Safta Ben Elas, qui était ce chauffeur de taxi juif, mais qui a décidé d'embrasser la culture grecque, de devenir des citoyens grecs, de confession ou pas israélite. Ceux qui ont embrassé le destin d'une autre culture, eh bien, se sont perdus dans cette culture-là. à Avot Siman Labanim. Nous avons 2000 ans de recul par rapport à ce qui s'est passé à Hanouka. Et je ne peux peux pas ne pas être alerté par ce qui se passe dans le monde juif actuellement, aussi particulièrement en France, où un homme, et je ne remets pas en doute du tout son son honnêteté et et, et sa volonté de faire des choses bien pour la France, mais nous avons un homme qui, fort de cette assimilation grandissante, choisit et le prône haut et fort qu'il arrête son identité d'Israël au profit de l'identité de la France. Eh bien, c'est ce contre quoi nous nous battons depuis Hanukkah. L'assimilation culturelle sera toujours le combat du peuple d'Israël pour rester lui-même et ainsi pouvoir avoir une relation d'amour, d'amitié et de fraternité avec toute l'humanité. Ce n'est que lorsque tu es toi-même que tu peux avoir un dialogue éclairé avec l'autre pour lui apporter la parole d'Akadosh Barohu. À bientôt, les amis!